0: 各位好，欢迎收听第一百九十四期的迟早更新，这也是2023年癸卯兔年春节的迟早过年系列第三期。我是锵锵，啊、呃，还是在节目的开头，照例祝大家兔年吉祥，新的一年平平安安、顺顺利利。嗯、呃，祝福总是不嫌多，对吧
1: ？嗯，大家过年好，我是任宁。呃，那我也在照例啰嗦几句吧。我们今年的这个迟早过年呢、啊，是跟恰恰小报的一个结合、嗯、啊，是书和鸟。是读书和看鸟，是聊书和聊鸟的一个结合。那我们每天都会聊一聊鸟，也聊一聊书
0: 。嗯，呃，鸟的部分之前其实在星球电台里有出现过啊，不过我们可能会做一些调整、补录啊什么的。嗯、但是如果你想直接听跟书有关的内容呢，可以在 show notes 里找到对应的时间点，直接跳转过去听哈。呃，那我先来说今天的两样。嗯，我想推荐的是，就我想推荐大家可以去关注一下火这个东西。嗯嗯，就是嗯。我们今年是跟婉莹、HB 他们夫妇俩在农村里过年的，然后村子里乡下嘛，它比城市里要更冷一些。然后我们所在的这个地方就是取暖设备也比较有限，所以我们就搞了一个壁炉来烧柴取暖。然后我就发现原来明火这么好看，嗯，就是你是可以一直看、一直看，坐在那儿看很久都不会腻，而且它木头烧的时候会发出那种。噼噼啪啪，劈劈波波非常轻微的爆破声，嗯，然后那个炉腔里面空气会流动，就是也会发出一些呼呼声，就所有这些加在一起会让会让你有一种特别治愈的感觉，嗯嗯，然后人围着火，就是也特别容易松弛下来，然后容易打开话匣子，然后彼此之间也容易拉近距离，嗯，倒不是说推荐大家也去搞个壁炉啊什么的，就是其实，呃，如果你想要。注意一下火这个东西，想要去探索一下火这个东西有很多种方式，不光是壁炉，呃，最简单的方式比如说生个篝火，或者是如果家里面有煤气灶的话，用明火做饭。下次可以留意一下火这个东西，我觉得很有意思。嗯
1: ，你这个发现我大概在二十五年前左右就已经有了。<笑><笑><笑>然后呢？就拿这个拿这个打火机到处烧东西玩。<笑>
0: 这个还不太一样，打火机那些火苗太小了
1: 。不是说看打火机的火，就拿打火机去烧东西
0: 哦，然后再看那个火
1: 。对，嗯，各种各样东西，像比如说，我不知道你有没有烧过蜡塑料袋，嗯，它烧出来是对，但是它是会一滴一滴往下滴蜡油一样的东西。对，它是融化的。对，然后那个滴下去的那个瞬间，那个火像火就是像一个火流星一样的往下走。
0: 嗯，我不知道，可能小的时候也干过类似的事情吧，但是你逐渐的，你稍微大一点就不再干这种傻事了嘛。然后逐渐的也就忘记了哎，原来明火挺好看的，嗯、所以倒不是说这一次突然发现火很有意思，也有可能是重新发现。嗯嗯
1: 嗯，嗯好，那我今天想要推荐的呢是一个呃也比较有年味儿的一个坚果。嗯，但是在别的地方比较少见，在我的老家绍兴反而比较多见。嗯，叫香榧。
0: 嗯，准确来说是绍兴诸暨
1: 。对，呃，但其实我我查了一下，它其实是在浙江、福建。包括安徽、江西，江西也是有一些分布的这个植物、哦、啊
0: ，但是好像最出名的是诸暨的
1: 啊、嗯，就种的最多啊。哦、我看了一下啊，它是一种、呃、这个红豆杉科肥薯的植物，嗯啊，是一种裸子植物啊，所以就是呃，我们吃的其实是它的这个种子，嗯嗯。然后这个香榧其实香榧它有一定的这个技巧啊，剥它的时候，它有两个眼你最近那个眼儿一按，它就会裂开，嗯。然后，如果你不喜欢吃里面那个黑黑的那层东西的话，也可以就是旋转着用它自己的壳把它那层黑的这个一、e、给去掉。嗯，
0: 我觉得它这个特别有意思，就是你去剥它那层黑色的一、e、的那个方式，不是借助任何有外界的工具，嗯，而是拿它剥下来就是断成两两节的那个壳。
1: 就它像是我觉得像是一个故意的设计，嗯，对吧？有一个地方写着 open， 然后你一按它就开了，<笑>嗯，然后这个外包装还可以用，还可以有一个别的一个作用
0: ，嗯。就这个设计特别轻巧，感觉这玩意儿造出来就是用来吃的。嗯
1: 呵呵，然后香榧除了直接吃之外，好像还可以做一些别的用途。像我们有朋友就说，他可以做一些这个什么酱啊什么之类。的。嗯
0: ，这些是比较新式的吃法嘛。<对>我们一般都是在过年的时候当年货坚果
1: 吃。嗯、对，因为它的确是叫香榧吧，的确是有一股它特有的香味。嗯，在别的地方是没有的。嗯嗯
0: ，嗯好，那今天的聊呀，差不多就到这里。嗯。我们在前两天聊了雀形目杯科杯属的白头杯，呃，还有是跟白头杯同样是雀形目，但是是燕科燕属的家燕。嗯，那今天的主角呢，报上名来可能会让很多人一愣，那就是鹤形目秧鸡科苦恶鸟属的白胸苦恶鸟。我先来介绍一下它的这个样子啊，就看上去呢，其实是有一点像只鸡，嗯、但是那个腹部是白色的，然后背上是黑色的，屁股是棕色的，呃，黄色的嘴巴尖尖的，在类似我们人的那个鼻梁的地方呢，有一块红色的斑啊、呃。它的腿非常长，爪子很大啊、呃，所以可以在沼泽地里面行走，主要呢是吃一些湿地里的小动
1: 物，嗯，一些呃昆虫啊，或者一些这个呃两栖类的，嗯。嗯，白胸苦恶鸟啊，听起来就苦大仇深的。嗯、那其实就像很多动物一样，白胸苦恶鸟的名字啊，白胸显然是来自于它的外形，苦恶呢、嗯、是来自于它的叫声。是不
0: 是确实有点像苦恶苦恶呢？嗯，呃，这种鸟它比较胆小啊，一旦到了繁殖季，在早晨跟黄昏的时候呢，你就经常能够在、呃、水边的芦苇丛里面听到这样的叫声
1: 。那、嗯、就藏在那里面。
0: 对，但是这个发出声音的这个鸟本身很难看到。嗯，有的时候这样的叫声甚至会持续整整一个晚上
1: 。嗯，段志祥老师可能深有体会。<笑><笑>嗯、我们
0: 马上也将深有体会
1: 。嗯嗯,嗯二十多年前有一个作曲家叫吴京代，他写过一首曲子叫《森林狂想曲》，嗯、他开头就有持续的这个白胸苦鸟的叫声啊，非常标志性的。可见他想象的这个森林里面的水源呢是十分充足的。嗯嗯，但说回来哈，白胸鸵鸟在古代其实有另外一个名字，叫孤饿鸟，就是这个姑娘的孤啊，饿，呃这个凶恶的恶。那为什么叫孤恶呢？恶当然是不好的意思了。姑是什么意思？姑其实是女性去称呼丈夫的母亲，也就是婆婆，嗯、啊，这个意思。那还有一个意思跟现在是一样，就是称呼父亲的姐妹，
0: 小姑。嗯、对
1: ，那或者说姑妈，对吧？哎、呃，那不管是哪种，反正都是一种对辈分比较高，也就是对地这个地位比较高的女性的这个称呼。嗯，而在“孤恶鸟”这里，“孤恶”就是恶婆婆的意思。
0: 像苏轼他写过一组五情言的诗啊，里面有一首、嗯、都是关于鸟的，对，就是写孤恶鸟的。然后他还专门呃写了一个注解啊，孤恶水鸟也，俗云妇以孤虐死，故起生云。大概意思就是说啊，传说有个媳妇儿被婆婆虐待而死，变成了水鸟，所以就孤恶孤恶的这么叫啊，算是在控诉吧。嗯
1: ，写这个孤恶诗最多的人，如果有这个类别的话。大概就是这位我的绍兴老乡陆游嗯
0: ，可以理解，就是他跟唐婉之间
1: 的悲剧。对对对，他写了很多表现媳妇的怨念和婆婆作恶的内容。嗯，像你说的，我我猜就是因为他妈不喜欢陆游的妻子唐婉啊，要逼着他离婚，那陆游也没办法，这个离了，但是呢，一辈子放不下。嗯，很多年以后听到孤鸟在叫，他还是要写诗来抒发那种怎么说呢，不能直说的幽怨和那种伤感啊。哦吴歌亦已悲，老死终碌碌
0: 。嗯嗯，像现在我们去看绍兴的沈园啊，现在已经成了一个很有名的景点。嗯、那个墙上还留有他跟唐婉写的那个《钗头凤》。嗯，不过就像我们之前在制造过年性别问题里面讨论过的，嗯、性别理论它不仅仅是关注女性跟男性，其实也关注一个性别内部的各种层次。像这个孤恶故事，它背后显然是一种女性内部的二元对立啊。嗯
1: ，就古代的婆婆，她是通过儿子这个中介这个 proxy 去发挥家庭权利的。
0: 嗯，儿子就是工具人
1: 。对，呃，或者换个角度来说吧，就是古代的婆媳关系其实是冰山浮出水面的那部分，那冰山下面的部分是什么？是家庭内部，甚至说是两个家族之间的一个权利关系。哦，嗯，呃，说回白熊苦恶鸟。这种鸟呢，在东南亚和中中南半岛都有分布，在我们国家的分布呢，其实也还算广的啊，除了西北地区都能看到它。但是因为可能它就藏的比较好吧，像你说的、呃，所以就大家也许会觉得陌生吧。嗯、呃，那么虽然现在它离我们的生活可能是有点距离了，嗯，但其实它还镶嵌在我们的文化里面。怎么说呢？就我做这期节目的准备的时候，发现一些很有意思的勾连。你可以说是这个开点脑洞，也可以说是跟大家一起来讨论一下啊，反正就是完全算不上是严谨的一个学术考证，因为我们毕竟只是一份小报嘛啊
0: ，还不忘、啊、先事先做一个 disclaimer，
1: 呃，是是是，呃，小报吧，娱乐为主啊，那虽然不成熟，但也想拿出来跟我们的听众朋友们一起分享一下啊，呃，第一个点哈、啊、是，我觉得孤鹤鸟的原型就是白胸苦恶鸟。姑娘的姑获得的获啊，然后一只鸟的鸟，嗯，如果有人玩过《阴阳师》那个游戏啊，呃，肯定会对这个角色不,不陌
0: 生。那我第
1: 一次知道这个词呢，是在经济下彦的小说《这个孤鹤鸟之下里面，大概是在我中学时代吧。那时候其实我就有点奇怪，因为书里面说孤鹤鸟是难产死去的女人的幽灵，嗯，那她明明是个人嘛。
0: 嗯，他是个鬼，嗯
1: ，但是他又或者他是人变的，对吧？对但是他名字又叫做某某鸟。对，那当时我其实也没怎么多想，这次做节目查资料才知道，其实在日本本土或者说很早的时候，就有一些难产死去的女人的幽灵的这种妖怪传说。嗯，啊，这种妖怪叫做产女，无布咩啊，就是这个产，个呃，就是生产的产，嗯、呃、啊，女就是女人的女，嗯、而孤货鸟呢是中国的妖怪。呃，但是孤货鸟在中国做的事情跟产女在日本做的事情是比较类似的，嗯，都是去害小孩子啊，害得他们生病，然后说你小孩子的衣服不能晾在外面，否则会被他诅咒啊，嗯、就之类的这种，嗯，哎，而且孤货鸟虽然长得是只鸟的这个形状，但是呢，它也能这个也有变化，能够变成女人的样子，啊，也有一种说法说这个孤货鸟是难产死去的女人变化而来这样的这样的说法，嗯，所以。孤获鸟传到日本以后呢，就是无布梅和呃孤获鸟这两个概念，渐渐渐的就被混为一谈了。嗯
0: ，好像是合并同类项，稍微有点复杂。那么就是在就是国内原来这个正宗的孤获鸟是什么样的呢？嗯
1: ，孤获鸟啊，首先因为它是一种传说中的妖怪嘛，嗯呃，对于它的描述数量是非常多的。各种各样，不少书里面都有写到。然后第二点呢，是描述的内容都有点都有点不同，嗯，因为毕竟没有人见过嘛，很多就是靠想象啊，靠添油加醋，对吧？嗯，你在我基础上面再发挥发挥，这么这么增数而来的。嗯
0: ，那有什么共性呢？或者是说，如果说他们就是虽然是有变化，但是是有传承的，是不是也能够梳理出来一些脉络？对对
1: 对，我就这么干了。嗯嗯嗯，如果我们就把他这个这些坏事儿啊，这些这个负面事迹给他拿掉，嗯、我们只看他的这个习性的部分。把从《诗经》到东晋到明朝一千多年间的各种文献都做了一些梳理啊，但是我能找到那些部分对比了一下，有下面几点。呃，第一呢，这个孤鹤鸟啊，有说它其实是叫做夜行游女，有说它是天地少女的。嗯。然后游女的夜行游女的这个游啊，在《酉阳杂俎》杂俎上的这个写法，不是游泳的那个游，就它不是三点水的，而是走之底的。嗯。那么三点水的游是在水里面游泳啊。走之底的游呢，就是更多是在陆地上面
0: 这样、嗯。所以现在在那个繁体中文里面，游戏、旅游、游行，通常都是用那个走之底的游啊
1: 。对，但这里有一个 tricky 的点，就是三点水的游其实可以通假通走之底的这个游。嗯，说了半天，其实我就想说，夜行游女虽然是走之底的这个游呢，但是这个游啊，其实是可以通三点水的游的。嗯，而如果说是三点水的游呢，《诗经》里面就有这个汉有游女这样的这个说法。啊，也就是在水边活动的女人的意思。嗯
0: ，那这个天地少女是啥
1: ？天地少女就是天地的女儿。嗯，啊，可能听起来像火箭少女一样是个偶像团体。那他们这个天地少女啊，跟火箭少女的共同点就可能都是长得很漂亮哈。嗯、呃，因为围绕着呃天地少女有很多种说法，说天地的女儿就是湘江的女神，就是娥皇女英，就是舜的那两个老婆啊,、嗯、啊，特别长得也好看，有各种神通等等，这个我们不去展开。但是刚才说的那一堆东西里面有一个最大公约数，那就是这些说法都跟水有关
0: 。嗯嗯，也就是说，这个夜行游女和天地少女这些孤火鸟传说里面的身份都跟水有关，都是指向水边这个环境。对
1: ,对，嗯。然后有的文献里面说孤火鸟是隐飞，就是隐藏的隐、嗯、啊，就是隐偷偷的飞这样。嗯、然后有的地方呢说它是夜夜飞昼藏。嗯，那么再加上刚才的这个夜行游女，对上了，哎、呃，也就是说，它在晚上出现。嗯、那我们可以想象，古代没有电灯嘛，到了晚上几乎就是一片漆黑，对,对吧？四川话叫“黢黑”<笑>。那即使你点个火把，<笑>看到的这个范围是很有限的嘛。嗯，会知道一种鸟晚上出来，很大的可能是因为它会讲
0: 。嗯，有道理。否
1: 则你就看不到它，对吧？嗯。有一种说法说，孤鹤鸟跟鬼车是一个东西。好了，那鬼车又是什么呢？<笑>鬼车是一种九头鸟。嗯，因为在夜里面，它这个会发出车辆行驶的声音，所以就被叫做鬼车了。嗯、啊，好了，那么再问，古代的车辆行驶的声音是什么样的呢？<笑>哦、我不知道，你也不知道、嗯、啊。可能有专家知道。嗯，但是哐
0: 当哐当的
1: 。但我觉得可以推断的是哈。嗯。车的声音肯定是一个持续并且单调的机械的声音，嗯，对不对？对，哎，事实上呢，有《有阳有阳杂处里面也说，鬼车啊，它叫声如厉车鸣。那它后面还有一句就比较关键了：，或、嗯、言是水机过也。有的人说是水机飞过
0: ，嗯，嗯所以就有点连上了。对，嗯、呃，你刚刚说了很多东西，我估计有些人都已经晕了。其实我听的也有也有点晕啊。那我、嗯、我稍微来总结一下，你看对不对？就是。在水边，呃，很会躲，然后呢，在晚上活动，持续的发出比较单调的鸣叫声，嗯、呃，以及有人说呢，这个鬼车就是一种水鸡，呃，这些确实都还挺符合我们刚刚说的这个白胸苦恶鸟的特征啊。但是，呃，我有一个问题，就是符合这些条件的是只有白胸苦恶鸟吗？那肯定不是。嗯
1: ，呃，比如说彩玉，它也是一种生活在水边的鸟，嗯，它晚上也会叫。嗯或者说夜鹰啊，它在晚上也会叫，它会发出像动画片里的激光炮一样的这个声音来。而叫声问题啊，也就是我觉得最值得说的，嗯，因为有一个非常明显的点，嗯、其实反而在相关的讨论里面出现的不多，那就是为什么这种妖怪叫孤惑鸟？嗯，这两个字这
0: 两个字啥意思
1: ？对，它不是一个不需要解释的组合，嗯，对吧？显然是一个人为的一个组合，它是什么意思呢？嗯、我目前看到的说法。呃，只有两种，一种是孤货是勾魂的一个音变啊，嗯、孤孤货鸟就是勾魂鸟，这、就是一种说法。第二种说孤代表妇女，然后货呢是对于这个婢女的一个一个蔑称，嗯，然后用孤货呢去命名一种有点恐怖的一个妖怪啊，就是对一种一种对怎么说下层女性的一种丑化
0: 。嗯，这两个现有的显示都跟这个鸟的叫声没什么关系。那你刚刚既然提到了叫声，所以我我猜你的推测是跟叫声有关吗
1: ？哎，我的确是这么认为的。嗯嗯，目前“孤货”最早可见的记载是在东晋。嗯，东晋是什么时候呢？是差不多是上古汉语和中古汉语的一个交界。然后我查了一些资料，嗯，发现“孤货”这个词啊，在上古汉语里面的读音叫做“卡瓜克”。而在中古汉语里面的读音呢是 kuak， <笑>我是按照你音的音标来念的哈，呃，我当然是相当不标准，估计有错误，大家就大概听个意思。那么如果有观众是相关专业背景的，也非常非常欢迎来联系我们指出错误啊！我正愁、嗯、找不到人来请教这个这个事情呢。而如果我的这个 kuak。发音没有差出去十万八千里的话啊，那么这两个字读的快了呢，就会变成“
0: 哐哐哐哐哐哐哐”。嗯
1: ，也就其实就跟白胸苦鸟的叫声就非常像了。<笑>嗯
0: ，确实。
1: 嗯，所以我有一个单纯的猜测，那就是也许是因为读音的改变，嗯，让“孤货”这两个词的读音啊，和白胸苦鸟的叫声非常的接近，变得接近了。啊于是，在东晋这个时间点出现了孤火鸟。嗯，嗯可能在这个之前，它就不叫孤火鸟。嗯，或者不存在这个词。嗯，而且我还查了这个，因为白胸苦鸟不只是在中国有嘛。嗯，它的叫声这么特别，所以我又查了一些别的国家、别的文明他啊，
0: 看它思路命名的思路
1: 是不是不对,对对对对。呃，然后发现说，其实用这个叫声来给它命名呢，在这别的地方也很常见。嗯，我整理了一个小的列表。我们来跟大家分享一下，我来念地区和民族，你来念这个当地的名字，好吧？嗯，好，呃，马来西亚的马来语
0: ，Brak Brak，
1: 斯里兰卡的僧伽罗语
0: ，这个太为难我了，要不我跟你换一换，你来念吧
1: ？不要，你来念
0: ，Kor Korawaka。
1: 印度的博多语
0: ，Gua；
1: 印度的卡比语
0: ，Bokua；
1: 印度的马拉地语
0: ，Kuakombadi。康巴<笑>这是什么
1: ？<笑>这后三种都是印度的地区语言啊！最后一个马拉地语 Kuakombadi，Kuak 是拟声词
0: 。嗯，你明明会念，为什么偏要我来念
1: ？参与嘛！啊，<笑>呃 ，Kombadi 呢是鸡的意思。也就是可以看出啊，这个跟中国人一样，用模拟叫声的方式，用给这个白胸苦鸟来进行命名了、啊。对不同的文明来说，都是一种很自然的思路、嗯、啊。嗯，那当然不全是这样啊。我还查到了在印度的这个马拉亚拉，这
0: 是什么鱼
1: ？母鱼里面呢，这个白胸苦鸟叫做呃库拉科吉，<笑>然后库拉姆是池塘啊，科吉是鸡啊。
0: 那这个就不太一样了，它其实是跟英语里的那个 water hand 一样，就是这种思路更加接近。哎
1: 、对,对对，就是在
0: 中文里的话，类似水质这样的一个一个命名思路。是是，是
1: 嗯,嗯，那当然，这个说完发音还需要解释一个问题，就是我相信中文里面会有很多同音字。对，那为什么刚才为什么这两个字？对，为什么偏偏是“孤货”这两个字？嗯，而且“孤货”这两个字跟“孤恶”啊，就差了一个字，这又是什么关系呢？嗯。这就要说到刚才说“孤代表妇女，然后“货”是对于这个呃婢女的一个一个蔑称嘛？用“孤货”去命名一种妖怪啊，就是对下层女性的一种妖魔化。这种说法我觉得对了一半。嗯，就我同意“货”是对于这个婢女的一些奴婢的这个建成，但是把“孤直接解释成妇女应该不太对。嗯，因为像在这个节目开头说的，“孤是对于地位比较高的一种女性的这个称呼。嗯，对吧？她不是说 general 就是妇女这样子，嗯，然后我的想法，就像你在节目里刚才提到的时候，其实“孤惑”是一种女性内部的二元对立。嗯，这里需要解释两点啊。第一点是“惑”，它是对于这个婢女、对奴婢的这个蔑称，是杨雄的《方言》这本书里面记载的。那么，呃，这本书记载的是哪些方言呢？是当时叫做金淮海带杂起地区的方言，也就是现在的湖北、安徽、苏北、山东那一带的方言。嗯，要补充的第二点，就是在那个时期，也就是杨雄写方言的那个时期，因为各种各样原因啊，战争啊、洪水啊、旱灾、蝗灾、疫病各种影响，中国的西北和黄河流域的人，他不得不像鸟一样迁徙，要南下到长江流域去寻求生存。黄泛区的人下来呢，哈。而他们中的很多就去了刚才说的这个京淮海带杂齐地区
0: ，嗯，也就是今天的这个湖北、安徽、苏北，呃，山东那些地方
1: 。嗯，我们可以想象，这些来自西北和黄河流域的难民或者是移民吧，他们到了一个新的地方，肯定会带去新的竞争，会侵占本地人的资源。嗯时间久了，肯定会有很多本地人和这些移民组成家庭，而这些家庭内部肯定会充满排外的心理，而且要去处理文化冲击的问题。嗯，然后就像刚才说的，这个古代的婆媳关系嘛，其实是冰山浮出水面单的那部分。它水面下的部分其实是家庭内部或者两个家族之间的这个权力关系，而当这底下的这个底层矛盾非常严重的时候，那么顶部的这个婆媳问题就会凸显得格外尖锐。嗯，但就像《孔雀东南飞》里面讲，那么这个两代女性的矛盾，很多时候是要寻求一个中介去传达、去体现的，比如陆游啊。对，而这种跨越代际的矛盾，或者你管它叫怨念也好、恨意也好，嗯、那种退却、屈服。不甘心那种身处在家庭但是格外孤独的感受，当然也可以假借一只身形隐秘、躲在水边芦苇丛里面、草丛里面，彻夜像像你在吟唱某种符咒一样固执的鸣叫的一种鸟来体现。嗯，就我觉得我们可以想象某一个生活在上面这种负面情绪、上面这种对立状态里面的人，他可能是一个受着夹板气的儿子，也可能是一个委曲求全的媳妇或者说婢女。或者小妾，她有一天灵光一闪，根据鸟叫的这个谐音，用“姑”和“货”这两个代表顶层和底层女的女性角色这两个字，去深造了一个别的地方没有的词出来，像括号一样的，把当当时大部分的日常女性的权利关系都给包进去了，然后在当时的话语体系里面，给一种鸟命名叫做孤“姑货”。嗯。
0: 孤跟货这两个字，就好像嗯，我们现在说的这个高墙跟鸡蛋这两个象征一样
1: 。对，然后也跟我们很多流流行语一样，这个词语因为击中了许多人这个心里面的靶心，嗯，于是就流传开来了。嗯，然后接下来呢，以这种鸟作为一个原型和一个怎么说呢，这对这段充满怨念的关系的一种隐喻，在东晋那样一个。道教昌盛、仙气飘渺的一个时代里面，人们就展开了一种充满隐喻的叙述，因为你没法直说，你不能直接去这个跟人家发生冲突，对吧？于是就发展出了很多很多的乡野传说，这些传说大部分都被人遗忘了，就当中很小的一部分被写在了纸上，被记录在书里，流传到现在。这些传说虽然看似它有荒诞不经的那一面，但其实我觉得折射了很多当时的现实问题。我们现在还能看到说孤惑鸟，它会勾人魂魄，啊，像狐狸精一样的，说它会给孩子带去病痛，甚至会把孩子害死。它会通过欺骗让男人、让家庭陷入不幸，嗯、啊，甚至会把整个家庭都给毁掉。嗯嗯啊，顺便一提，我我看到一个资料很有意思，“惑”这个词啊，嗯，其实还现在还在用。在哪里呢？在山西运城河津县的汾河沿线，嗯，还有这个语言的活化石。怎么用呢？在当地的这个公婆就管媳妇叫做“货”，长媳叫大货，然后后面就是二货、三货。<笑><笑><是>哎，这个
0: 其实让我想到，就我们现在用来骂人的，就是这个“贱货”这个这个词，一般也用来、嗯、呃指称女性。呃，虽然说现在写成货物的“物”，但有没有可能他原先写成这个获得的“货，或者说是通这个获得的“货？嗯
1: 嗯，我觉得很有道理。嗯、因为贱货好像是一般来说都是这个骂女性嘛，<对>比较多，对吧？啊，好像骂男男性说你这个贱货好像比较少，嗯、可能是更加是跟这个有有有<对>有关的。我觉得，嗯
0: ，更加蔑视的一种叫法。嗯嗯
1: 嗯。Anyway， 然后我们快进到这个苏轼和陆游所在的这个近代汉语时期。嗯。到了这个时期，孤货它的读音变成了 ku 那孤没怎么变，但是货的读音发生了一些变化。然后呢，在当时这个用来货这个词啊，用来蔑称婢的婢奴婢的这个这个意义，也就用的不多了。嗯。而更重要的是呢，比起东晋、北宋的整个时代这个氛围，神怪的色彩就淡了许多。嗯。但什么东西是没有变的呢？白胸苦恶鸟的叫声是没有变的。于是我觉得“孤恶”在这个时候出现了，他怎么读呢？“哭恶”，那我
0: 、哦、更加贴近他的叫声
1: 。对，嗯，“孤恶”这个词它保留了原来这种女性之间二元对立的意涵，而且更进一步变成了一种有实在意义的控诉。嗯，就好像是一种对权力压迫的这个 counter strike 啊，嗯，并且它显然更加贴近实际的鸟叫声。于是它获得了比。孤货这个词更大、更加强大的一个传播力，嗯，但“孤货”这两个汉字这个词也没有死掉，它在文本和传奇里面得到了延续。它，它怎么说呢？它 fork 了，分叉了，嗯啊，然后，嗯，它“孤货”这个这个传说就变成了一种像万花筒一样不断的变化的一种存在。那么，直到“孤”这个字读音变成了我们现在这个“孤”，嗯，而根据原来对于鸟鸣的这个读音，人们又改了一个字，用读音更加。这个贴近的苦，却替代了这个孤，对吧？然后就出现了“苦厄鸟”这个书。嗯,嗯以上就是我这个充满个人想象的一个打引号的考证。嗯啊，呃，顺便说一句，我看到《阴阳师》那个游戏里面，呃，孤火鸟的人物形象，它有好几种了，但是有一个共性是，他们服装的胸部大部分都是白色的。我不知道。人物设计师他是不是考虑到了白熊、苦饿鸟？<笑>是不是跟我想到一块儿？我觉得应
0: 该是个巧合吧。嗯,嗯，不过你说的这个从孤货到苦饿的过程啊，就是我听了还挺像那么回事儿的，就确实还挺有道理的。<笑>就是，呃，虽然说这当中有一部分是猜测，就是脑洞也确实很大，呃，但是你也确实给出了很多证据。嗯，而且我觉得这里的重点倒不是说这个孤货鸟到底是不是白熊、苦饿鸟变的，因为这个问题。很有可能我们没办法找到百分之百确切的答案。嗯，呃，这里的重点反而是你之前说过的，就是虽然呃，它现在离我们的生活可能比较遥远了，但其实它还镶嵌在我们的文化里面。就你稍微去挖一挖，就能够看到它。
1: 嗯嗯，让、嗯、我想到生物学上有一个概念叫绝疑物种，嗯、啊，就是一种一种生物，我们以为它老早已经灭绝了，只在化石里面看到过它，但是哎，有一天发现居然它还活着，它还存在。没有灭绝。
0: 嗯，最著名的案例应该要数那个毛尾鱼。嗯，在看到标本之前，鱼类学家只看到过它的泥盆纪到白垩纪的化石啊，就一直都以为它跟恐龙是同时灭绝的。嗯、那结果呢？上世纪又发现了活体，嗯，而且还跟这个化石长得是一模一样
1: 。嗯嗯，我觉得这种原来你一直在的这种感觉，嗯、在我们观鸟或者说在为了节目查阅资料的过程当中，也体会的很明显。就说起来，我们人类文明几千年嘛，貌似很长，但你如果把这几千年放到物种演化史上，那根本不算什么。所以古人看到的生物，跟我们看到的可以说是完全一样的。嗯
0: ，可能除了人为选择那部分之外吧
1: 。对，就野生生物吧，嗯、啊，就我们能看到许多他们看不到的东西，他们也看过了许多我们看不到的东西，但就是在这当中有一点。那一点是什么？我们跟他们都看到过的东西，以及这种共同的认知和与这些共同认知相关的一些延续，把我们和古人和他们联系到了一起
0: 。嗯，如果说关于白熊苦厄鸟的历史和传说啊，像化石一样镶嵌在我们的文化里的话，那么有一些故事其实就有点像一直在演化的物种。就是看上去好像是改头换面了，嗯、但其实它并没有消亡，没有灭绝啊、呃，只是作为我们生命内在结构的最基本的理解而存在。这其实不是我说的，是波兰作家奥尔加·托卡尔丘克在一次《新京报》的采访当中提到的。嗯、那今天我想来聊的这本书呢，就是他的小说《云
1: 游》。哇、哦，又是波兰啊！去年我们一整个系列都是在致敬这个呃莱姆莱姆，嗯，波兰的这个科幻。诶<对>，他、哎、其实
0: 不能被。狭窄的定义成科幻作家
1: ，嗯，嗯对。
0: 这个国家很神奇，波兰就是它在地理上算是一个小国，嗯、但是在诗歌上或者说文学上应该算是一个大国。嗯、就除了我们去年讲到过的莱姆，呃，今天要讲的这个托卡尔丘克，还有比如说米沃什啊、辛波斯卡啊、扎加耶夫斯基啊这些非常厉害的作家，他都是波兰的。嗯、那如果我们粗暴地用奖项来量化一下的话，呃，这个人口不到四千万的国家已经出过五位诺贝尔文学奖获得者。嗯，也就是说。呃，他们大概只占世界百分之零点五的人口，就拿到了百分之四的奖项
1: 。嗯，四两拨千斤的感觉。
0: <而><笑>是的，而这个托卡尔丘克呢，就是二零一八年的获奖者
1: 。呃，波兰文学虽然说像你刚才说的，它是文学上的大国、嗯、哈，但其实我不知道为什么在国内似乎一直没有进入特别主流的一个视野。嗯
0: ，包括我们去年讲莱姆，我觉得也
1: 是。对，呃，我相信要不是因为托卡尔丘克获奖，获诺贝尔奖，嗯、呃。很少人是听过他的名字的，是对吧？更更别说读过他作品了。嗯呃，我也是因为之前想要研究一下旅行写作这个事情，所以才买了《云游》这本书。嗯,嗯
0: 但其实那本书就《云游》这本书啊，完全不是通常意义上的旅行写作。嗯、啊，虽然他一开始啊确实是想写一部跟旅行相关的书，呃，按类型来分的话，它应该是属于长篇小说。那之前国内出过另外两本托卡尔丘克的作品，《太古》和其他时间。呃，以及这个白天的房子，夜晚的房子，它其实也是长篇小说。嗯，但是我觉得长篇小说这个类别，它实在是不足以形容《云游》这本书。嗯，因为它的形式太特殊了，就整本书由116个片段组成，然后各个片段长短差异极大。嗯，就长的最长的那个大概有好几万字，几乎是一个中篇小说的量。嗯，然后短的就只有一句话， 2 9个字。这当中有，<笑><笑>这当中有历史小说、短篇小说这些呃虚构的内容啊，也有看上去是呃就是非虚构的纪实的一些东西，比如随笔啊、信件啊、游记啊什么的。然后领域的跨度也相当大，从这个心理学、人体解剖学到历史啊、女性主义啊、神话、啊、宗教，呃，都是混杂在一起的。可以说是极其博杂。嗯但跟他作品另外一个特点相比的话，我觉得这些其实都还算好的
1: 。那什么特点？
0: 高度的碎片化。
1: 嗯
0: ，就是这一百十六个片段之间，他不总是能够看出联系的。即使有这种联系，他也不一定是线性的，逻辑非常清晰的。就
1: 你的意思不是说，就是呃，一个人走出门，然后他出门以后干嘛？然后他遇到了一个谁谁谁，然后他就是没有，就是他不
0: 是一个线性的、逻辑清晰的完整的故事。嗯嗯。嗯嗯然后有些故事他起了个头就戛然而止了，直到整本书嗯,嗯,嗯快要结尾的时候才被捡起来继续讲。嗯，然后有的时候是呃上一篇他还在讲 A 的故事，嗯，然后下一篇就突然开始谈论一些毫不相关的话题，就非常的跳跃
1: 。你说这些话题是跟 A 这个故事里面出现的任何东西都不相干的
0: ？对你可以说从表面上看，从情节上看是完全不相关。嗯嗯，嗯因
1: 为我没看过云游，就感觉有点难以想象。就是说，这样的东西，这样的书怎么能怎么看得下去呢？怎么写得出来呢
0: ？对，就是呃，我看那个译者于，于是在译后记里面写啊，就是这本书它本身的诞生过程也是挺奇特的。嗯、托卡尔丘克他一直都没有能够找到呃合适的结构来表现旅行那种。他说的是，呃，有一种紧张的，甚而是有攻击性的，非常活跃又非常紧急的特质
1: 。嗯
0: 。然后有一天他在整理笔记的时候呢。他偶然发现，就是就是他把笔记把他的116个散片呃摊在地板上，嗯，然后站在椅子上俯瞰下去，哎，突然得到了一个灵感，就意识到这些散章本身组合起来就能够构成一部完整的作品，嗯,嗯，我觉得听上去是一个非常直觉性的决定
1: ，嗯嗯，与其说是一种直觉性的，其实让我想到让我想到这个绘画里面的这种。印象派，嗯、呃，或者说那种立体主义，嗯，就好像这个呃，叫什么毕加索，对吧？就在他眼里，或在他的画里面，一个人他的展现不是线性的，不是我们呃理解的这种，就是鼻子是鼻子眼，眼睛是眼睛。他不是现实主义的，对，嗯嗯，那是、嗯。类似这种感觉啊，嗯嗯嗯，但是也跟我觉得也跟毕加索的话给人的感觉可能会有点类似，嗯，有的人会说啊，这这话对感觉我儿子都能画得出来，啊，那如果说你就把一堆碎片放在一起，是不是也会给人感觉好像就是你你这个作家根本就没有没有去什么？在结构上面多花心思啊之类的。对
0: ，所以他第一次把稿件发给出版社的时候，呃，编辑还以为他只是把电脑里的草稿拼凑了一下，嗯、压根儿都不觉得那是一篇长篇小说，就觉得他可能是在偷懒啊什么的
1: 。嗯，那那是个什么？不是长篇小说的话。嗯
0: ，其实托卡尔丘克他自己发明了一个说法，叫做“星群小说 ”（constellation novel）。嗯，就有点像，其实你从字面意义上理解啊，就有点像是太阳系里边的各个天体，它散布在这个庞大的星系里。嗯每个都很不一样，但彼此之间呢又是通过引力相互联系，嗯、呃，共同组成这一个恒星体系。嗯，然后这一百十六个散片之间呢，或多或少，呃，或直接或间接，或表面或深层，它其实是有一定的联系的
1: 。嗯。这 constellation 更怎么说更用的更多的翻译，其实就星座嘛，嗯，我们说的狮子座、双子座这这类一些星座嘛。是我
0: 看到就是不知道为什么在他这个语境里面，可能是为了有所区分吧，跟那个术语，嗯嗯、然后他是把它就是翻译成星群小说
1: ，星座小说嘛就变成小报的一个专栏的感觉了，什么<笑>本月运势之类的，嗯。嗯但就是这个 constellation novel 让我想到一个事情，就是所谓的这个星座，嗯，其实都是人为划分的，嗯，啊、呃，就它未必一定有，比方说这这一堆星座里面，呃，很多行星，但是很多恒星啊，很多星星，它不是说一定有物理上的引力连互相联系的，只不过我们从地球上面看过去，嗯、它们俩刚好在透视的关系上面，嗯，位置相近，嗯、仅此而已，嗯，啊、呃。嗯
0: ，如果你要从这个角度去讲的话，那我觉得他这个阅读就是你当中去看到这些联系，其实也是一样的，它是相当主观的。嗯、就每一个人去读的话，他肯定会有不同的体验
1: 。对，就好像我们<用>就你肯定也看过那种什么星座图，对吧？一个什么猎户座，那他就是用线把这个一堆星星连在一起，然后说你看这是一个什么东西，这是一个动物，嗯、这是一个人什么？嗯、那多半是有大量的想象在里面的。嗯，为什么是他俩连在一起，对吧？为什么？这是这一只手呢，这不是一把弓箭或者一个什么东西，呃，所以我觉得，嗯、呃，我没有看过这个书，但是以你刚才的那个描述来看，似乎是一种就是，呃，有点像很游戏化的一种一种一种体验，对吧？就是说，你觉得它像个什么？你可以用自己的这个想象力作为这个 constellation 当中星星星和星星之间的这种引力，然后把它们联系在一起，去建立一种。这个这个你说的这个直接或间接的那种联系
0: ，嗯，是有点这个意思，嗯嗯。然后它有一些联系是很明显的，比方说同一个意象、同一个词语、同一个人物、同一种认知，它反复的出现在不同的篇章里面，嗯啊，这个我觉得就有点像是呃不同天体它两两之间的，或者是或者说是几个之间的一种引力，嗯，三但对。<笑>最近三体比较火啊，嗯、又重新进入了大家的视野。嗯，嗯说回来，呃，但如果说光是这样子的话，我觉得它其实还不足以形成一个星系，呃，或者用他自己的话讲，那就是星群，对吧？嗯，我觉得就是你要称得上是星群，要有这样的结构的话，它需要有一个类似太阳引力这样就比较核心的东西。嗯，在里面。嗯、那说回到这部小说《云游》，我觉得它的这个中心引力其实是，如果说呃。概括成一句话的话，就是叫“因渴望而移动”。嗯，其实这一点在小说的开头，呃，作者他介绍旅行心理学的时候，其实就有提到。嗯，他是这么说的：旅行心理学的基础概念之一是渴望，也就是让人移动有方向的原动力，也是唤醒人心深处对于某种事物的渴望。渴望本身是空洞的，换句话说，渴望只能提示一个方向，而非终点。不管在什么情况下。终点都如幻影般朦胧，很不明晰。我们越接近终点，终点就变得越神秘。实际上，我们根本不可能得到一个既定的终点，也不可能因此平息渴望。最好是用介词“向”来囊括这种努力，向什么而去
1: ？旅行心理学
0: 。对你是不是第一次听说这个学科？嗯,嗯,嗯，呃。这个书里面，他其实有很多关于心理学的内容啊，因为他本科其实是毕业于华沙大学心理系，然后后来又当过一段时间的心理医生，嗯、呃、所以其实从刚才那段话你就可以呃看出，或者说大概猜得出，呃这一段经历、专业经历，在他的写作当中其实是留下了不少的痕迹，嗯
1: 。嗯嗯
0: 然后我们刚刚不是说整本书有116个篇章嘛？嗯，这么多看似各异的篇章，它是作者试图从各个面向来讲述因渴望而移动的故事。嗯，呃，比方说这里面有讲到一个女人她，她呃不堪生活重压，离家出走，流浪街头啊。呃，比方说这个肖邦的姐姐，她为了实现她弟弟肖邦的遗愿，嗯，然后想方设法把她的心脏带回到华沙去啊、呃。还有什么？呃，就是有一个以前在海上冒险的男人。因为没有办法忍受平淡的生活，有一天他突然偏航，因为他是负责驾驶那个船的。嗯，有一天突然偏航，把那个船驶入了公海，等等等等，就船上还载着一大群乘客什么的。嗯,嗯，这里的移动它既是字面意义上的，比如说走路啊、坐地铁啊、乘马车啊、航行啊、搭飞机，就是你能够在这些故事里面看到各种各样的移动方式。它同时也是比喻意义上的。可以说是这些故事里的人物在内心深处的那种渴望的推动下面所采取的行动，嗯、呃，从而给他们自己的生活或者别人的生活呃带来的一些变化。嗯,嗯而很多时候我们也可以看到，就是这种变化它发生的同时呢，也呼应着他们自己物理上或者说肉体上的一个位移。
1: 嗯，你说这因渴望而移动，我可能第一个想到的是鸟的迁徙。<笑>嗯，那这么多故事里面有没有让你印象比较深刻的？当然嗯。嗯
0: 你知道幻肢痛这个东西吧？就这个现
1: 象吗？嗯、呃，我如果没记错的话，就是说，比如说你已经做了一个截肢了，脚已经截掉了，但是你依然会感觉到你已经没有的那只脚在痛，在折磨你，这样
0: ？对，我们现在知道幻肢痛它是一种神经病变现象，呃，具体的病理机制，说实话我也不是很清楚啊。嗯,嗯，但是在十七世纪的时候，这种现象的成因，那毫无疑问还是一个谜，呃，然后。我最打动我的这个故事，它是关于一名叫做菲利普·费尔海恩的解剖学家跟人体画家的。嗯，他生活在十七到十八世纪的弗兰德斯啊，这个地方呃，今天其实已经不在了，或者说不叫这个名字，他是在比利时的境内。嗯，然后这个人他的左腿被截掉之后呢，就一直受到这个患肢痛的折磨。嗯，啊，事实上这个患肢痛。这个病或者说这个现象的名字就是菲尔海恩命名的啊、oh. 嗯、包括说我们现在说的这个跟腱也是他发现并且命名的。Oh. OK， 嗯、呃、那这种情况我们一般人可能就痛到嗷嗷叫，哎，啥也不想干，就要躺平了，对吧？但是这个人可不一般，嗯， oh. 这个人他我觉得可以说是一个偏执狂，嗯、他把自己截下来的那个左腿当成了研究对象，然后着了魔一样的进行研究，就把上面的各种肌肉啊。各种组织啊，一条一条的剥离下来，然后放在显微镜下面去看、嗯、去研究、去找这个患肢痛的成因。嗯、就我们可以看到，嗯，这种执念、这种痴狂，在他晚年写下的一封信里面是达到了最高峰
1: 。嗯
0: ，因为这封信是写给他的截肢的
1: ，写给他自己的腿
0: 。对，写给他的截肢。My
1: dear leg， 这样吗？
0: <笑>对，而且而且在他晚年的时候，那条腿就已经不是一个腿，就被他已经拆的非常碎了。嗯，书里是这么写的。为什么我会疼？是因为如魔镜师这里的魔镜师其实指的是那个哲学家斯宾诺莎嗯、啊、嗯，嗯是因为如魔镜师所言，这大概是他唯一没有说错的事。从本质上说，肉身和灵魂是同一种物质的不同形态，被更多物质共享，更伟大的物质，像水那样，既可以是液态，也可以是固态的双重形态。不存在之物怎么可能导致我疼痛？为什么我会感觉到这种缺失，感知到这种不存在？或许我们注定是整体，每个局部、每个碎片都只是流于表面的假象，而在底下天定的格局仍然完好无损，根本不会有改变。哪怕最微小的碎片，是否也依然属于整体？如果这世界像只巨大的水晶球，落下来碎成一百万个碎片，在这堆碎片里，难道没有什么更伟大、更有力，乃至无限的东西仍以整体留存吗？我的疼痛是上帝吗？我用尽一生在自己的身体里周游，在自己的截肢里周游。我准备好了最精确的地图，我恪守最好的方法，为了研究而将它拆解的粉碎，碎成最微小的元素。我数清了肌肉、肌腱、神经和血管的数量。我用自己的肉眼去看，也借出了显微镜的更灵敏的镜头。我相信我没有错过哪怕最小的部分。今天我可以问自己这个问题了：我一直在找什么？就是他的残疾让呃费尔海恩 physically 和 mentally 都陷入了绝境。当然，你可以说他的这个 mental 上 mental 的绝境不是一开始就有的。嗯，事实上，他一开始在就是因为对这个疼痛的成因非常好奇，所以在这种好奇心的驱使下，他其实在专业领域在科学上面呃有很多跃进。比方说，发现并且命名了跟腱这个部位。嗯、呃，还后来还出版了一本书，呃，人体解剖这一本非常。令人震惊的著作，嗯，求知的渴望带他一路高歌猛进，来到了科学的边缘。然后我刚刚念的这一个念这一段，就是出自他写给他的这个截肢的这封信，嗯、可以说就是他处在绝望之巅，用血肉和神经唱出的挽歌。哼<呵>。<笑>为什么笑了
1: ？是因为呃，怎么说呢？就如果说有人告诉我说一个人给自己的截肢在写信，首先被截肢当然是件不幸的事情，是，但是。给杰之写信的又有一点喜剧元素，嗯，你又会觉得说这个人好像就这么干是有一点，你是觉得疯了吗？刻意或者说、啊、对吧？啊、呃，就是会觉得这个人有点，就说的不好听，有点搞笑，对吧？你为什么你会做这么一件事情
0: ？嗯，他晚年很多人就是至少小说里面写的是觉得他疯了，嗯,嗯，这封信他到底有没有存在，我也不是很清楚，嗯，就是。从小说里面，你是很难去分辨哪一些是属于历史事实，哪一些是作者呃托克尔丘克的想象的。嗯，嗯呃，唯一可以肯定的是呢，我觉得这些东西它都是交织在一起的。嗯嗯，托卡尔丘克他自己有一次在采访当中就说，他认为现实主义的写法不足以描述这个地方啊，所以他是把写作当成一种，他、嗯、叫拉伸运动啊，嗯,嗯，拉伸着我们的经验，嗯、超越他们，建立起一个更广阔的意识
1: 。对你这么一说，我突然有一点小联想，嗯，啥、啊？就因为拉伸就是如果你的这个，比方说筋膜也好，什么也好，就是你的这个呃柔韧度不够，或者是活动度不够，嗯、对吧？那你经过拉伸了以后，其实是你可以获得更大的一个活动的范围的。是，很多人不是就是不能做所谓的亚洲蹲嘛，嗯，对吧？就脚就脚跟肯定是离地的，其实你只要拉伸这个呃小腿，拉伸非常级，其实是可以做到让这个踝关节的活动度变大的。啊、是的，是可以做到的。然后，<的>以及我刚才在想，就是说他给自己的节肢在写信，这其实是一种，我觉得。很有意思的做法。现在我回我回过头再想，你
0: 不觉得他很搞笑
1: ？是这样的，就是说，如果你现在这个腿还在你身上，那么你要跟他打信号的通信，嗯、就 communicate， 对吧？嗯、那你就通过神经网络去发送电信号给他。对、嗯，这个是你不用去想的，<对>你的信息是，就是你不无需跟他去解释你要干嘛或者怎么样的。嗯。但是当他已经从你身上给这个去掉了呢，或者是这个 disconnect 了，嗯，那这个时候你要再跟他联系，有什么办法？你要再让他动一动，你让他让他脚趾头抠一抠，是不是要给他写个信？嗯啊，说给他这张纸条，左边动一下
0: 。因为当这个腿还长在你身上，它不是就是像一个截肢一样存在的时候，你是不会把它当成一个 object、嗯、一个客体的。对，
1: 嗯，就它突然间不是你的一部分了。这个时候你要怎么去跟他沟通？嗯嗯，嗯
0: 所以能够想到比较好的方式就是写信。嗯
1: ，是。然后就这个也是我觉得。有一种怎么说？你刚才说起拉伸嘛，就藕、哦嗯、断丝连这样的感觉。我觉得他好像他的、嗯、他跟他的这个断肢之间，好像存在这种还是肉眼不可见的一些联系在那。里。是，
0: 所以他做那么多的研究，他各种解剖啊，放在显微镜下面看，其实就是在寻找这些丝嘛嗯。嗯。当然，事实上并不存在这样的丝嘛嗯。嗯。啊、嗯，所以他到晚年到临终的时候就特别抓狂。嗯嗯
1: 嗯
0: 。嗯嗯然后呃，说回到这个关于截肢的故事啊，这个故事讲完之后。呃，紧接着的是一篇从情节上来讲完全不相关、没有任何延续性的叫做旅行故事的短文。嗯，然后就是之前故事里面从来没有出来，因为他是以第三人称来讲费尔海恩的故事。嗯，这个作者我他突然跳出来，开始对自己的做法进行质疑跟辩解。嗯，他是这么写的：用讲故事的方法，我这样做对吗？还是给脑筋上紧发条，鞭策头脑快速运转，用简单明了的说教，一句句澄清观点，再用下一个段落补充其他观点，这样会不会比借用故事和历史更有效？我可以用些名人名言附加脚注，也可以按部就班，用12345的章节顺序，一步步展示我要讲清楚的内容，还可以验证预设，如同在新婚之夜展示床单，终能公开剖白自己的观点。我可以主宰自己的文本，老老实实的按字数结清稿费。我正在扮演接生婆的角色，或是努力成为园丁，唯一的贡献无外乎撒下种子，再与杂草做拉锯战。故事自带一种固有的惯性，历史不可能被完全操纵。故事需要我这样的人，没有安全感，优柔寡断，很容易被引入歧途。我觉得。就刚刚的这一段话，它几乎就是作者托卡尔丘克在创作《菲尔海恩》这个故事里面自己心里的波澜。嗯，说几乎是因为我们毕竟不能够把书里的我等同于作者嘛，对吧？嗯,嗯,嗯这个是呃，小说作者我觉得很狡猾的一点，也是嗯、呃，读小说很有意思的地方之一啊。嗯，就是他们总是把自己隐藏在我这个虚虚实实的第一人称背后
1: 。嗯，啊、其实这个，倒让我想到另外一个相反的过程。前两天我在、嗯。听文化有限啊，呃嗯、大一超哥和星光他们在聊李娟的东牧场，嗯，然后他们在这个过程是反过来的，就他一开始有很多我，李娟是第一人称嘛，这些我我我我我,我，然后后来就开始出现了越来越多的李娟，就他的这个我是逐渐抽离掉了，嗯，一开始说我赶着驴，比方说，后来说哎、呃、李娟赶着驴，李娟怎么样怎么样，他就似乎好像在跟你说一个别人的事情了，嗯,嗯，那我觉得无论是这个逐渐的抽离，还是说这个逐渐的出现。啊，这这个是我觉得阅读当中特别可能有的时候会被忽略，但是是很有意思的一个点
0: 。对，就是它的那个叙述视角的转变。嗯嗯
1: 嗯
0: ，嗯对，就是这种 point of view 的转变。嗯嗯。嗯那像我刚刚说的这个，它标题叫做《旅行的故事》啊，不对，《旅行故事》嗯。嗯、呃、其实这篇去掉也不影响理解。啊、嗯。就如果说费尔海恩的那个截肢故事，它是星群里面的一颗行星，那么这篇的话，我觉得呃。你可以把它理解成是围绕它公转的卫星
1: ，嗯，所以说它们各自是一个独立的星球，但是因,因为它们之前存在着某一种引力，所以有一种互相的作用，
0: 嗯，对，嗯、要是把它合起来看的话，它会更加完整，层次更丰富。嗯、虽然说你独立它。呃，独立看的话，也不会影响你对这个故事的理解，
1: 以及可能可以建立更多的联系，以至于有更多的想象。是
0: ，所以我，我我的理解，这个就是作者说的这个星群小说的概念啊。嗯、当然，在节目里面，我没有办法去呈现全景，毕竟有116个片段嘛，对吧？嗯嗯、这当中的这个联系就更多了。呃，所以我只能截取当中一个非常微小的片段，一个最打动我的故事。嗯，那希望是能够像那个《后 Earth Catalog》上面那张地球的照片，能够让大家一窥其中的一角。那如果你能够从高处俯看，看到更加完整的图景的话，那我觉得真的是呃非常精妙、非常壮观。嗯嗯，这也就是为什么诺贝尔文学奖啊、呃、在颁奖的时候说它是富有想象力的叙述，带有百科全书式的激情，代表了一种跨越边界的生命形式啊。嗯、我觉得这个形容还是还是很贴切的。嗯嗯
1: 嗯，但话说回来了、啊嗯、因为我大概翻了一下这本书。我不是说，我之前是想看看这个旅行写作方方方面的这个事情，所以买了这本书嘛。<对>我翻了一下，我发现说，因为我之前一直在思考，怎么样去能够做一个，如果你要写一篇游记，可能还好，对吧？嗯、你要把一整个旅行全部都给呈现出来的话，那么当然最简单的就是我流水账，但这显然很无聊。<对>那么有没有更有趣的形式？我觉得是在找了这个，在考虑这个问题。那么他的这种呢，等于说是没有形式的形式这种感觉，对吧？反正就写着，你能看出来点啥，就就是个啥。其实某种程度上，是不是也是一种一种取巧的感觉？
0: 嗯，你说的没错，就是我我先不来评价这种写法是不是好，嗯、就说实话，我也没有资格来评价，嗯、好吗？
1: <笑>那对于那么我觉得每个读者都是有的。嗯
0: 嗯、是关于这个问题，他就是作者啊，他其实，在书的开头有一些解释，嗯，不过不是采用刚才那种就是我的独白的形式，不是很直白的一个创作说明，说我为什么要采用这种形式什么的，嗯嗯、而是包裹在书中的这个我从机场讲座当中听到的关于旅行心理学的只言片语，嗯。这个旅行心理学，我之前不是也简单的提过一下吗？嗯嗯嗯嗯、它是这么讲的：旅行心理学研究的是旅行中的人，移动的个体，与传统心理学相对。因为传统心理学始终把固定状态下的人类视为调查对象，研究的是静止稳定的心理，比方说透过生理特征、家庭关系、社会地位及其他条件组成的棱镜去分析一个人。但在旅行心理学中，这些因素都是次要的，并非决定性的首要条件。如果我们希望用一种令人信服的方式把人归类，就只能先把人置于某种移动状态，从一个地方到另一个地方。有一种司空见惯的说法，人是稳定的、一成不变的，但这种描述难以让人信服，也引发了对个体存在的质疑：与外界他人没有关联的纯个体。嗯，这个观点本身我们先不讨论啊。其实这种看法，其实呃，已经不算新，老早就有了，对吧？嗯,嗯,嗯我们稍微跳出来一点，就是来看来看作者本身是怎么处理这部分内容的，就会发现他在写法上面其实也是高度呼应了刚刚他所讲的移动、非静止、非稳定这些观点的。嗯。就是这个书里的我，他在听讲座的时候，不断的被周边环境啊，还有旅客啊吸引注意力，所以我们读到的这个我所记录的，呃，关于他听来的旅行心理学的观点，其实都是不完整的，都是高度碎片化的，嗯、乃至他他有这样的句子，他说。我没再往下听，讲座太长了。他们应该把教学内容打散，每次少讲一点。呵
1: 呵你看这个，我觉得也是，如果要我来说的话，嗯、也有一种取巧的嫌疑。旅星心理学<笑>这么一门学科，嗯、你要把它讲得清楚，那一本书的篇幅都不够，对吧？所以我就是……哎，就是是我听别人在讲，然后呢，嗯、现在这个我不说下去，不是因为。我不想说，或者是我还没想好，是因为人家没说，我<笑><笑>就还吐个槽，就感觉。嗯、呃
0: ，当然你也可以去这么理解，嗯。嗯但是不管怎么样，我觉得我作为一名读者的话，就是在他这种 tell 和 show 的双重效用下面，就逐渐能够理解啊、呃，乃至接受他小说的创作前提，嗯、就是人他不是稳定不变的、线性的、机械的，某种程度上面，这个名为《旅行心理学》长书短读的篇章。可以看成是整部小说的蝎子。
1: 你说，就是说他最一开始的这个篇章是吧？嗯嗯，我觉得，呃，与其说你刚才说这个人是人，不是这个什么稳定的，对，不是不是现性的,不变的机械的，嗯、对吧？我觉得这当然是，但另一个角度来说，其实故事也不是稳定不变的，不是机械当然不是线性的，对吧？嗯、呃，就这么多一百一百十几个，这么多故事，它放在一起，嗯，我相信是。有一定的，因为它是碎片化的嘛，你说，嗯、那么它肯定有一些这个顺序上的调整的空间。嗯，它不一定是说就是 A B C D E F G， 嗯，对吧？像它可能 A 是固定的，那后面当中其实可以做一些调整，有一些空间啊、呃。那么因为你字写下来了，印出来了，变成一本书，那么它就不存在这个呃顺序调整的可能性。嗯，但是你读的时候其实是可以跳的。是，你可以不是说真的一页一页往下读，啊，那这其实也就是说，呃，你刚才说到这个星座嘛，这个 constellation 星群星群，它其实也不一定是一个固定的，我一定是狮子座，我一定是什么？你可以重新画天秤座，对、嗯、对对，我可以重新去建立一个想象，嗯，我可以说这个就是一个冰箱座，对吧？甚至是一个热水器座，嗯，我们是在厨房里面这个录这个节目，对吧？这是一个煤气灶座，都可以，这是一个厨房座，这里面包含那么多东西都可以，嗯，啊。所以我觉得，你刚才的那个描述给我给我这样的感觉。嗯嗯
0: ，嗯这种小说我觉得就是看完之后大家来讨论读后感是应该是很有意思的。嗯嗯，嗯分别从里面看出了什么东西？是
1: 嗯嗯。嗯嗯
0: 但是这种碎片化，呃，非线性化其实也会带来问题，那就是，嗯，至少我自己觉得、啊、是以高度的个人化。嗯，嗯我不知道现在这一百十六个散片在多大程度上是保留了呃托卡尔丘克他原先创作时的那个思想脉络，就最初的那种，嗯，那个那个思路。嗯,嗯,嗯，不过我们通常会认为，个人化的叙述是比较难进入的，比较难读懂的。
1: 嗯，嗯以及也会觉得说。这个个人化，他就个人化的表达吧，他的这个价值，嗯，也可能会被指出，有的时候指哎，这就是你的什么一家之见，对吧？对，那意思就是说，这个也就可听可不听，这种感觉
0: 。嗯嗯、呃，这一点其实是让我想到，就是我之前看的另一本书齐二郎的那个《在绝望之巅》，他在《论真情流露》这篇文章里面说的，就嗯,嗯，看像我这样讲不了故事的，只能引用写名人名言了。<笑>他说。最深刻的主观体验，同时也是最具普世性的，因为人正是经由这些才触及生命的本源。嗯、呃，讲到普世性，我们一般想到的是什么？放之四海皆准的客观真理啊，什么的，就、嗯、而不会说是主观体验，对吧？对，这种说法比较奇怪。呃，那怎么来理解他刚刚说的那句话呢？他说：“对普遍性的庸俗解释，说他是这样一种现象，只是量的扩张。”而非智的包罗万有，这种解释将真情流露视为无足轻重的低级现象，内心反复无常的产物。他没有注意到主体性传情达意的手段所展现出的非凡心意与深度。我我理解他的意思是就，就这种普世性，他是只有真正深入内心才能够获得的。嗯、他说停留在外围的人是无法企及的。嗯
1: 。嗯嗯，齐奥朗是一个，也是一个小国啊、呃，罗马尼亚的一个一个哲学家、作家
0: 。对，但是他后来呃去了法国，常年就住在那边，嗯、就再没有回到他的那个家乡去。而且他后期的著作，嗯、也不叫后期吧，应该说他绝大部分著作后来都是用法语写的，嗯,嗯，都甚至是不再用呃罗马尼亚语就母语来创作了。嗯、但是他的这本书《在绝望之间》是他嗯、呃、年轻的时候，哎，是他第一本书嘛，我忘了。反正是他，他在年轻的时候写的，那个时候还是用罗马尼亚语写的
1: 。嗯，是去年明治出的。对，嗯嗯，这书卖的挺好的
0: 。呃，对，这个很我很意外，就是一般，嗯，像这种，这个算是一本哲学书吧？嗯，嗯能够卖得这么好，我觉得是想不到的
1: 。嗯、呼应了某种时代氛围吧
0: ？是，你听他的这个标题的名字，我觉得就，嗯，就可以理解。嗯，而且说来也很巧的是，呃，云游里面有一个。篇章的标题就是齐奥朗的指引啊，然后我其实是在那里读到他的一句话，才去找他的书来看的、嗯、这句话很短，但是我当时看的时候，我觉得信息量还挺大的。他说：“我不注意过路行人的脸，相反，我看他们的脚。匆忙的各色人等缩略为匆忙的脚步，走向何处？我很明白，我们的使命就是摩挲尘埃。”去探寻一种尽除严肃性的神秘感
1: ，有一种打了个机锋这样的感觉。
0: <笑><笑>对他的写作风格就是这样子的啊、嗯嗯，这个像真言一样。嗯、那说回来，刚刚这句话，我觉得其实就是对《云游》整本书一个很好的注脚啊、嗯嗯。就像这句话它所在的这个篇章的标题啊，“齐奥朗的指引”，我觉得这句话，乃至是齐奥朗的其他作品，嗯、呃。都为我穿梭在托卡尔丘克营造出的这个星群世界里面提供了指引。嗯,嗯，我觉得我最近在看书的过程当中，就遇到有一些书，如果呃进入比较困难，有的读不太懂的话，会发现嗯，可能用一另外一本书作为指引，嗯，会更好的去理解它。嗯嗯
1: ，就是书和书之间的有这样的这个引力，<好>有这样的牵起了一根线，对
0: ，它是一个更大的什么，呃。系统
1: ，嗯嗯，嗯是个 Galaxy， 对，嗯，
0: 好，那今天差不多就到这里吧，好，嗯。您刚刚收听的是迟早更新的第194期，这是一档探讨科技、商业、设计和生活之间混动关系的播客节目，也是风险基金 One Ventures 关于热情、趣味和好奇心的音频记录。而刚才也是我们每年春节都会有的读书系列， 2 0 2 3年癸卯兔年春节的迟早过年的第三期，嗯、从除夕到初六，我们每天一期陪大家过年聊书。那今年还多了个辽鸟哈，不知道大家觉得这个结合了鸟和书的迟早过年怎么样呢？呃，欢迎大家来跟我们交流。我们的新浪微博 ID 是迟早更新，电子邮箱是 embrace at w e a r e o n e s com。那如果您想要访问迟早更新的网站呢，可以在浏览器的地址栏输入邮箱的后缀，在网页导航栏中就可以找到迟早更新的网站链接。呃，我们为每一期节目都准备了延伸阅读，希望您善加利用
1: 。嗯，那如果您喜欢这档节目呢，也欢迎您收听我跟 r e o l 大导的播客《提前怀旧》。呃，我们希望通过今年的这个特殊的迟早过年，能让熟悉的鸟和书变得新鲜，也让新鲜的鸟和书变得熟悉
0: 。好，那希望大家听播客的同时，也可以走出家门看看鸟，嗯、啊，放下手机、嗯、看看书。再次祝大家春节愉快，我们明
1: 天见。明天见。